0: Nós estamos aqui com mais uma conversa de sofá e, como sempre, nós temos convidados muito especiais. Mas só para você entender, nós somos do Ministério Luz para os Povos e ganhamos uma vida de cada vez. Isso é um trabalho meio que de formiguinha, mas a gente vai chegando lá, chegando em lugares distantes, lugares às vezes, que nós nunca imaginávamos alcançar. Por isso, hoje, nós queremos falar um pouquinho sobre isso, porque o próprio Jesus nos ensinou. Aqui, eu estava lendo ah, agora mesmo, no livro de Mateus 28, 19, quando diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa foi a ordem que Jesus deu antes dele voltar para o seu pai voltar para o céu ele deixou esta ordem para nós isso aí é um mandamento nós precisamos ir fazer discípulo de todas as nações nós precisamos continuar a vida toda ganhando almas para Jesus para que as pessoas não se percam eu estava lendo uma estatística cada dia no mundo 55 mil pessoas morrem sem Jesus então é, é muita gente, é uma responsabilidade muito grande que nós temos de levar o evangelho a toda criatura, e é, então hoje nós temos aqui conosco o bispo Albi, que é o nosso bispo querido que é cobertura das nossas igrejas da África, nós temos as igrejas em Malawi, em Moçambique e o Bispo Almeida é cobertura deste nosso trabalho lá e também com os quilombolas lá de Tocantins e já teve também uma relação bem estreita com uma tribo indígena que nós tínhamos a responsabilidade de levar Jesus para eles e hoje eles estão sob a responsabilidade de outra igreja, mas durante este tempo ele cresceu muito em experiência ali no trabalho com os índios. Quer deixar dar um olá? Eu acho que é bom.
1: Eu quero trazer a minha palavra de saudação a todos vocês que estão aí nos ouvindo no programa... É, conversa de sofá, isso. Né? Só e que eu... hoje não tinha sofá para os três, pois é. E Cadê o sofá? Cadeira. É. Hoje é conversa de
0: cadeira, tá?
1: Então, hoje na conversa de cadeira, é. muito bem. Então, a todos os, os irmãos, pastores, obreiros, nossa palavra de saudação e a nossa experiência. A minha experiência com a obra missionária começou aos 21 anos de idade, né? quando eu terminei o seminário do Recife, e fiz o seminário com intenção missiológica, e quando eu terminei o curso de bacharel em teologia, eh, aos 20 anos de idade, então eu fiz também a complementação em missiologia, mais um ano, e aí então comecei o meu trabalho missionário. E a primeira experiência que eu tive com tribo indígena foi em Pernambuco, no trabalho missionário da convenção que eu trabalhava, que era a tribo Funiô e a tribo Apalaí. Então nós já trabalhamos com a tribo Funiô, com a tribo Apalaí, lá no comecinho há 39, 38 anos atrás. Depois eu também tive a experiência de ser capelão do barco Luz na Amazônia. Eu fui capelão do barco dois anos, trabalhando em todo o Rio Amazonas, desde a cidade de Belém até Manaus. Nós subíamos de dois em dois meses de Belém até Manaus, é, fazendo todas as áreas ribeirinhas. Então, era um barco hospital, enquanto os médicos atendiam no barco, porque ali no barco havia é, um, dois consultórios dentários, um, um, uma, uma sala de análise, análises clínicas e um consultório clínico, então os médicos iam fazendo é, o trabalho médico e a gente ia fazendo o trabalho de capelania dentro do barco para os médicos e o trabalho de evangelização nas áreas ribeirinhas. E ali então também tínhamos contato com os ribeirinhos e com descendentes indígenas lá na Amazônia então Porém, essa é a que nossa tremendo, experiência hein? começou lá
0: eu, eu acho tremendo porque quando se fala em obra missionária entre os índios ou entre outros povos as pessoas pensam que você só leva a espiritualidade. E ela é o principal mesmo, é o que nós queremos, ganhar as pessoas para Jesus. Mas ali vai também a assistência médica, assistência dentária, vai a assistência geral que, que as pessoas precisam. Então, as missões trabalham de uma forma integral, não é?
1: De uma forma integral, inclusive, apóstolo, eu me lembro de uma cena no Rio Amazonas que marcou a minha mente, é como se eu tivesse agora, nesse momento, agora, vindo aquele acontecimento, uhum. nós já tínhamos subido o Rio Amazonas, é, já estávamos voltando, porque a gente ia fazendo o trabalho e voltava direto. Sim. Tá? Subia parando nas áreas é, marcadas, né, marcadas, isso era passado pelo, por rádio, o rádio, porque Sim. não tem televisão, é. não tem, então, através de rádio, mas, olha, o barco hospital vai parar em tal ponto. Sim. Nós parávamos ali, então tinha o atendimento. Passávamos a noite toda viajando, sete horas, seis horas da manhã, a gente corta, encostava ali naquele porto ribeirinho. Ali já tinha mais de duzentas, trezentas pessoas para se serem espera. atendidas, esperando. Que coisa. Tá? Ah. Nós íamos fazer o trabalho espiritual, eles iam fazer o trabalho médico, e a gente depois de terminar o trabalho espiritual Também ia fazer o trabalho O trabalho ajudar na cooperação Com os médicos, porque eu também tenho é, O curso de, de Prático de enfermagem Porque eu fiz Esse curso também Para preparo né? Para o trabalho missionário Que sempre foi, sempre foi a minha meta Trabalhar com missões Sempre trabalhei com missões Na minha vida, então Que cena foi essa? Quando nós estávamos voltando Voltando, então o barco, o hospital não para, vem direto
0: para Belém. Sim.
1: Então, é, nós ouvimos aquele barquinho, que os barcos lá, eles são aqueles barquinhos a remo, né? E, e, a, e a água fica quase encostando... Na superfície Na para superfície entrar dentro do dentro. barco, né? uhum. nas bordas do barco. E vem aquele barquinho de longe, aquele senhor ali em cima, ah, 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 gritando, ah, ah, gritando. E, e o barco vai, vai motorizado, vai gerando aquela onda, Sim. aquela onda, e a gente... Estava vendo a hora daquele barquinho ser, ser tomado pela, pela onda, né? Aquele barquinho inundar <risos> e cair. Mas aquele senhor gritando, gritando, gritando. E aí o, 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 o capitão lá diz, não, nós temos que parar. Esse barco ele é uma população para 18 pessoas. Sim. 18 pessoas nesse barco. É um barco grande, é um navio. Aí, não, temos que parar. Tem que parar e foi parando. E foi parando aí quando o barquinho foi encostando, encostando, ali tinha uma criança.
2: Sim.
1: Uma criança que no período que nós estávamos subindo, que é um período de 15 dias de subida, nesse período, a criança furou o pé. Sim. E como não tem atendimento ali, não tem atendimento, a Amazônia não tem Sim, atendimento. Não tem... não tem atendimento médico, não tem escola. Eles vivem ali uma subvida. É uma parte do Brasil que muita gente não conhece. Então existe uma parte do Brasil que realmente está desprovida de assistência médica, de assistência educacional, de, de assistência psicológica. É, é, é um outro Brasil. É um outro Brasil que muita gente não conhece. Então, quando aquela criança subiu, a, 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 os pés dela já estava grengrenando. Sim. Eu estava engrenando, e ela subiu, e eu ajudei, eu entrei dentro, e ali também ajudei os médicos é, naquele momento de, de, de atendimento, aquela criança, e aquele pé foi, foi, foi feita a sepsia, os antibióticos foram passados, muito bem, houve aquele atendimento, aquilo marcou a minha vida, que se nós não estivéssemos ali, se as missões não estivessem ali, se o missionário não estivesse ali, o missionário especializado, não somente aquele missionário que está levando a palavra, mas aquele missionário que está tratando do, do, do corpo da, daquelas pessoas não estivesse ali, aquela criança provavelmente teria gregrenado as pernas, talvez tivesse morrido. Então é preciso que haja pessoas, é preciso que pessoas abram o coração, que deixem, que deixem tudo, que deixem a sua vida para poder servir, a outras pessoas que estão no campo distante. Então aquilo ali marcou a minha vida, vi, o, vi, o, vi a utilidade de ter deixado, ter deixado por, é, a, o meu sonho de ser piloto, porque eu já tinha me passado num, num curso quando jovem de, é, para ser piloto da, da, da aeronáutica e eu deixei tudo isso para ser missionário, para trabalhar no campo missionário. E é nesses momentos que a gente vê que vale a pena entregar a vida para salvar outras vidas. Então o trabalho missionário é isso aí. Você vai aonde ninguém quer ir. Você vai aonde poucas pessoas podem ir para salvar a alma e às vezes até o corpo de pessoas que estão carentes e necessitadas já no campo. Então é assim Muito que eu bom. vejo missões.
0: Muito bom, mas nós vamos é. continuar falando sobre isso, mas agora eu quero apresentar a minha outra convidada, uma pessoa queridíssima, a pastora Rebeca. Eu conheço a pastora Rebeca desde que ela era criança e ela era assim, ela chamava a atenção da gente por causa da aparência física, e ela era diferente e chamava atenção, porque com essa cara de índio, com esse olho claro, ficava assim, uma de olhos claros. E a gente ficava olhando para ela maravilhada, até porque nós sabemos da história. Porque a pastora Rebeca é filha de uma missionária americana com um índio. O um índio Terena. Terena? Terena. Então, vamos. É conhecer agora a pastora Rebeca, ela é pastora da Igreja Cristã Evangélica ali no Jardim Guanabara, aqui em Goiânia.
2: É, agradeço a Deus pela oportunidade que está me dando para contar um pouco da minha história e falar também sobre a missão né, que é, temos como proclamador do evangelho, é levar a mensagem do Senhor Jesus para todos, né? Não só para algumas pessoas, mas para todos. E agradeço pela nossa irmã aqui, pelo o nosso conhecimento por muitos anos, e depois vamos decorrer mais a respeito dessa história.
0: Aqui, o esposo dela, até... Colocou a história dela nesse livro Deixada para trás Porque realmente ela foi deixada para trás Porque ah, naquele tempo As missões tinham ainda uma, um sistema Vamos chamar de um sistema muito radical E a mãe dela se envolveu Apaixonou pelo, pelo índio o, o que se, tor se tornou o pai dela biológico. E, e engravidou desse índio, mas missões daquela época jamais aceitaria, ou aceitava, né? Melhor dizendo, uma situação dessa. Então, quando a Rebeca nasceu, nasceu no Hospital Evangélico de Anápolis, não foi? Porque era referência dos missionários. Era referência, né? Isso. Então. Ela nasceu lá e a companhia missionária não deixou que a mãe ficasse com a filha. Senão, a mãe teria que deixar, a, deixar de ser missionária. E a mãe dela então optou por continuar sendo missionária. Escolha dura, hein? Não é? o é. que, que você hoje sabendo sua história, pastora Rebeca, você o que que você pensa a respeito de tudo isso? O que que sua mãe pode ter passado naquele momento assim de decisão?
2: É, na verdade, é, quando eu soube da história da que eu fui criada por pais do coração. É, Sei que é uma história impactante por algumas é, pessoas, às vezes, é, achar que talvez um preconceito por o pai ser um índio, ou também é, por estar na missão e, e ter é, direcionado talvez um erro e não permitir que a minha mãe biológica ficasse comigo. Né? Assim como eles realmente, é, para que ela voltasse para a missão, eles é, não tinham que ter renunciado à criança. Né? E eu creio que, assim como o pastor Almir, o bispo Almir falou. É, nós temos que... foi pessoa, uma pessoa que dedicou a sua vida ali na tribo terena, é, ensinando, ela também era técnica de enfermagem, é, levando ali também a, a palavra de Deus, mas também cuidando daquelas pessoas que necessitavam. É, o impacto de, de, dessa história, da minha história, é... Depois que foi publicado o livro, há algo, há alguma coisa que as pessoas sabiam superficialmente, é, ficou sabendo mais profundamente. Né? É, e você mesma sabia da sua
0: origem? Quando você era pequenininha, você foi é, filha do coração, como você mesma disse, né? Doutor do, do Cláudio, uma pessoa muito querida também, né? E é, eles prepararam você, ele, ela, seus pais prepararam você
2: para conhecer a sua história. Sim, com sete anos de idade, é, porque eu tenho uma irmã também que é, é do é, coração do também. Coração é, também. É verdade. E, então, assim, ela ficou sabendo de uma maneira errada, né? E... Mas os meus pais não queria que eu ficasse sabendo por outras, uh, outras pessoas. Então, com sete anos, eles me re... meu pai me pôs no colo e a minha mãe falou assim, olha, você é a nossa filha do coração e a sua mãe, ela mora nos Estados Unidos, ela chama Virgínia, e ela passou essa missão para nós para te criar. Olha, e aí você entendeu isso com sete anos? É como criança, né? Criança que às vezes é, a, a, a gente não entende muito, mas no momento não não tive uma reação de revolta ou de indignação, mas Uh, crescendo né? e, e tendo um, depois da adolescência é, sabendo um pouco da história eu é, quero falar para vocês que eu não tive nenhuma reação, nenhuma emoção ao contrário eu sempre agradeci a Deus por, pelo, carinho, pelo carinho dos meus pais né? uhum. que me criaram uhum. e também entendendo o que
0: aconteceu com a minha mãe biológica e meu pai. Olha, que bom, né? Isso, assim, a nossa conversa, a, o planejamento da nossa conversa é, ser, é falar sobre missões, sobre missões principalmente nas tribos indígenas, mas já fica uma, uma lição a mais, porque muitas pessoas têm filhos do coração e não preparam o um filho para conhecer a verdadeira história. E quando ele conhece essa história por outra pessoa, fica muito difícil né, de aceitar. Ele se sente traído, enganado.
2: E seus pais foram muito sábios, né? Que bênção. É porque muitas vezes a pessoa não sabe né, falar de uma maneira correta. Né? Às sim. vezes fala com, com grosseria, com, grosseria, é, com palavras
0: é, sem usar a palavra traz a é revolta disso, na pessoa. É verdade, né? é. É verdade. Mas na nossa conversa, bispo, é, o senhor falou que se preparou na escola teológica e tal. Foi ótimo o senhor falar isso, porque às vezes as pessoas pensam que basta... É, querer ser missionário. Não, a partir do mês que vem eu vou para uma tribo indígena, vou ser missionário. <risos> e não é assim. Existe todo um preparo. Existem escolas especializadas, existem preparo linguístico, preparo cultural, não é?
1: Exatamente. Eu também fiz o curso de tradução linguística Olha aí e de missiologia no curso de tradução linguística existe uma coisa que eu achei interessante coisas interessantes assim Sim. porque é, são muitas coisas e às vezes a gente tem que falar de Mas alguma é bom, coisa que é, é interessante bom. É, né? é curioso
0: então, né, a gente também é, saber
1: é, no meu curso de, de tradução linguística, uma coisa que eu achei interessante foi é, quando o professor disse, olha, você vai agora entrar dentro de uma tribo, a tribo tem a sua língua, então você tem que aprender a língua da tribo a língua. Muito bem. Mas a língua não tem escrita. Aquela tribo não tem escrita. Não, não tem material escrito. Ele tem uma língua, mas não tem o um material escrito. Não tem literatura escrita. Okay? Feito, feito no, 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 no português, inglês. Então você tem o inglês falado e você tem o inglês escrito. Você entra dentro da tribo indígena, você tem a, a língua falada, mas você não tem a língua in, escrita. É só a língua falada. Muito bem, então isso foi um, um dos primeiros pontos que a gente já vai pequenininhos, mas que a gente vai aprendendo. Aí ele disse assim, agora, como é que você vai traduzir Jesus Cristo é o pão da vida? Entendeu? Jesus Cristo é o pão da vida. Então você chega numa tribo indígena, Aí você vai falar que Jesus é o pão da vida para aqueles índios. Aqueles índios não sabem o que é pão. Eles não têm pão. Eles não fazem pão. Então você precisa colocar não só a, a palavra certa, que significa pão para os índios. Então para os índios não é pão, para os índios é mandioca. Então quando nós íamos falar que Jesus era o pão da vida, a gente dizia, Jesus é a mandioca da vida. Para eles, eles entendiam bem, porque se a gente fosse falar que Jesus era o pão da vida, se fosse falar que Jesus era o pão da vida, eles não entendiam. Então tinha que falar, Jesus é a mandioca da vida. Então, quando você for pregar para os índios, para as tribos indígenas, lembre-se, não fale que Jesus é o pão da vida. Eles não vão entender. É o um alimento
0: fala... né, deles. Então, é, é troca.
1: Tem que, a, que fazer a tradução é um pelo diário, sentido né? linguístico, o sentido linguístico que é o alimento diário deles.
0: Isso é muito importante porque tem muitas pessoas, eu até estava dando uma pesquisada na internet, eles acham que os missionários modificam a cultura dos índios. Eu acho que eles imaginam que os missionários vão chegar lá e vão ensinar os índios a perna gravata, sabe? <risos> Eu acho que eles imaginam isso, mas os missionários, pelo contrário eles aprendem a cultura dos índios para poder levar na linguagem dele, como o próprio, próprio bispo Almeida está explicando aqui, a, a mensagem, senhor.
1: Outro, outro acontecimento assim, que eu achei interessante, na, na tribo Apalaí, que nós fomos, então, era uma tribo assim, bem atrasada, que existem as tribos que já estão é. bem é, fora da cultura deles. Sim do modo de vida deles, que é uma coisa que até depois eu quero falar sobre isso, sobre cultura sim, indígena, sim. modificação de cultura isso indígena. Isso é muito
0: bom falar, porque é. Esse, essa é uma, uma
1: polêmica. É, uma sabe? polêmica. É. Então, nós fomos para uma tribo indígena, uma equipe de missionários à porta. Ah. Aí chegamos nessa tribo, e, e eles lá, eles ainda andavam... Sem roupa. Sem roupa. Andavam sem roupa. E aí, então, a missionária, ela... ela foi trocar de roupa e ela com vergonha né, de, de ficar, de trocar de roupa, porque não tinha local, não tinha local aonde tro, trocar de roupa. Reservado. Reservado, não tinha local reservado e ela era nova nas missões. Aí, então o marido dela era casada e o marido dela pegou a toalha, levantou a toalha para uma, fa uma
0: proteção.
1: fazer uma proteção para ela. O que é que aconteceu? Quando ele levantou a toalha para fazer a proteção para ela, os índios tudo queriam saber o que é estava que 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 de... acontecendo <risos> atrás daquela toalha. Aí foi que chamou <risos> a é atenção errado. dos índios. E eles vieram tudo. E ela lá atrás da toalha, e o, e o marido olhando e querendo que a gente mandasse embora. E quanto mais a gente mandava aqueles índios embora, mais eles queriam ver o que é que estava acontecendo por trás da toalha, quer dizer, na verdade tinha que tirar a roupa ali na frente e eles não iam olhar, eles estão acostumados com aquilo ali, então a questão cultural, ela é muito interessante nisso, né, a gente não pode forçar uma mudança de cultura não pode forçar uma mudança de cultura, agora a gente tem que entender o que é progresso, também o que é progresso, então é, muitas vezes quer vedar vedar as tribos indígenas ou os indígenas de um progresso de um progresso, então ainda hoje tem, tem, tem índio morrendo de, de, de malária, tem índio, índio morrendo de...
0: Ah, mas olha, de... ah, eles culpam muito que os missionários são aqueles que levam a malária para a tribo, eles falam isso, sabe, tem essas acusações, e é exatamente o contrário que acontece, os missionários levam a cura levam os medicamentos e tem muitos, muitas acusações é, em cima dos missionários e hoje eles estão não só os missionários como todas as pessoas estão por um tempo, eu creio, proibidos de entrar nas tribos por causa da Covid porque é, subtende-se que se eles entrarem, vão levar a, a Covid-19 para os índios, e lá na
1: da maneira e da experiência que a pessoa tem. Então, geralmente, muita, as, as leis não são feitas só por pessoas que têm a experiência em loco, as pessoas que foram lá na tribo, que conviveram na tribo, que trabalharam na tribo. Então, as leis são feitas por pessoas que não têm experiência prática. Uma coisa. Só uma teoria, é. né? A senhora falou, malária. Malária é uma, uma doença que vem através do mosquito. O, o, o missionário é que pega malária lá. É não é, não é, é o missionário verdade. que leva malária para as tribos. O missionário pega malária na tribo. Inclusive, eu já peguei três malárias. A última malária que eu, que eu tive, a senhora sabe que Sim. quase eu fui a óbito. É verdade. A óbito. Então eu já peguei três malárias em tribos indígenas. É, malária na África, duas malárias é, foi, foi bem leve, bem leve, fui o tratamento, mas a terceira malária eu já tive a, a febre, o resultado aqui no Brasil, e não tinha o tratamento adequado aqui no Brasil para a malária que eu peguei lá da África. Eu, graças a Deus eu tinha trazido os medicamentos, porque eu sempre trago e levo os medicamentos comigo, por causa da orientação que eu tenho missionária. Muito bem. Mas o que é que eu quero dizer? Então, a, a, não somos nós que levamos malárias, pa, malária para a tribo. Nós pegamos malária lá. Agora a gente leva a cura para a é, tribo. Exatamente. A gente leva a solução. Isso é bom,
0: sabe? Falar, sabe? Isso é bom. Nós precisamos deixar isso bem claro por, por causa de leis que estão sendo feitas e... Há uma luta muito grande né, da bancada evangélica, com as leis e tudo, porque a gente vê que, que são coisas muito sérias. Proibir o missionário de entrar na tribo, proibir a, as pessoas de levarem o medicamento, de levarem a, a, a ajuda. Não que eles proíbam médicos de entrar. Se tiver algum caso, tal, pode ir, o avião pode ir, pode levar. Mas as pessoas que ajudam e que às vezes têm a iniciativa de buscar esse socorro, às vezes estão proibidas de entrar.
1: É, a, a minha forma de ver. Sim. É, eu vou agora colocar algo pessoal, algo meu, da minha cabeça. Nem tudo aquilo que eu penso eu posso passar como verdade absoluta das coisas então é a minha verdade então o que é que eu acho, o que é que eu entendo dessa questão de proibições a, a entradas e, e saídas em tribos indígenas eu, eu, eu vejo da, da seguinte maneira, eu vejo você colocar, colocar uma, um, uma multidão de pessoas dentro de um cerco dentro de um cerco e impedir que essas pessoas progridam impedir que essas pessoas cresçam por exemplo, é a mesma coisa de eu dizer assim, que eu... Por exemplo, eu, eu sou descendente europeu. Eu sou filho de português. Muito bem. É... Então, no passado, eu, eu era... Meus, meus tatatatatatara eram homens da caverna. Eram homens da caverna. Então, eles moravam dentro de caverna. Aí, então, nós descobrimos essas pessoas. Então, não, vamos ter que fazer um cerco nesses homens da caverna e eles vão ter que continuar sendo homens da caverna para sempre então eu teria que ser homem da caverna continuar acendendo fogo no chão continuar é, me vestindo de pelo de animal continuar sofrendo sofrendo todas as dificuldades e impossibilidades de uma vida sem tecnologia, de uma vida sem ciência de uma vida sem avanço e, na verdade, não é isso que os índios querem. Eles não querem viver essa subvida que eles vivem lá. Sem oportunidades. De forma que... De forma que... Não estou... É a minha opinião, é o meu pensamento. Não estou aqui indo de, de encontro a decisões jurídicas, etc, etc. eu Estou dando a minha opinião como cidadão de uma sociedade livre. Então... O que é que faz as leis? Eles proíbem os índios de terem contato conosco, de progredirem, mas o índio sai. O índio sai, o índio vai lá para a cidade. Então não é um missionário que leva doença para o índio lá dentro da aldeia, porque quando o missionário entra lá dentro da aldeia, ele faz exame de Covid, ele faz toda a.. a, 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 a todos os procedimentos técnicos exigidos pela, pela saúde e pela lei, para poder entrar dentro da tribo, mas o índio não, o índio sai da tribo, o índio sai da tribo, vai lá para a cidade, compra, compra a, a cachaça, compra a cachaça, porque é, é um costume do índio se embriagar, se embriagar, e porque eles não são orientados a plantar, eles não plantam, corretamente, não tem plantio, então eles vivem de, de, de tomar cachaça, de botar as mulheres para trabalhar, então não se vê essas coisas, que é o índio que sai, é o índio que pega a doença lá fora, que vem aqui na cidade grande e ele leva o problema daqui, ele pega a doença venérea, porque ele vem, ele vem ter relação sexuais com as prostitutas da cidade mais próxima, Tá? Não é as mulheres é, da cidade mais próxima de prostituição que entram dentro da tribo não Eles que saem Então a, a, ideia, a ideia é muito leiga A ideia é muito leiga, é, in, é muito inexperiente De pessoas que não têm o acesso, de pessoas que não convivem De pessoas que não foram lá De pessoas que não dormiram dentro de uma aldeia De pessoas que não conviveram ali Para dar a resposta certa o progresso certo, os limites certos. Eu não acredito que que tem que ser a nível de libertinagem. Ah, pode entrar a hora que quiser, pode sair a hora que quiser, pode vir a hora que quiser. Não, tem que ter limites para quem entra do mundo, vamos dizer, ó, civilizado, né, que somos nós, para eles e deles também para nós, para que haja uma equiparação, para que haja um equilíbrio, para que seja fornecido para eles aquilo que eles precisam também para viver uma vida boa, tanto a nível humano, quanto ao que nós entendemos, nós cristãos entendemos, a nível espiritual, então é isso que eu penso. Muito bom, né? muito bom e
0: pastora vamos agora para a pastora aqui <risos> É, a hora que o berço vai esquentando, bom, aí eu vou para você, porque aí vai.
1: Eu sou assim, bem quieto, eu, eu, eu sou bem comedido no falar. Eu não sei se vocês notaram, eu sou comedido demais no falar. Fico muito quieto, calado, ouvindo. Sabe por quê? Porque quando eu falo, eu sempre, sempre tenho uma expressão muito forte, muito convicta no meu falar então claro, é, por é isso, isso que eu, eu fico calado, calado. Ah, eu sou as pessoas não o bispo é calmo, é calmo, é calmo é é o bispo é quietinho o bispo é calado porque eu, eu acho, acho que quando a gente fala a gente tem que, fala, tem que falar
0: aquilo que tem certo,
1: falando e aquilo que a gente tem certeza que a gente tem convicção que a gente tem experiência porque existem muitas pessoas que falam muito mas não é falar muito é falar, falar na hora, hora que, que tem que, que se falar. falar. Eu, Eu acho, que acho que isso é muito importante, importante que aquilo que, que sai, sai da boca da, da gente que tem que, que, sair da da alma, que sair da alma, tem que sair, sair do espírito, tem que sair de uma de experiência, experiência real. Porque, porque Cristo, Jesus... Jesus. Não, não é uma, uma ficção não, não é uma ideologia, ideologia não, não é letra Jesus, Jesus é uma experiência, experiência de vida Jesus é uma pessoa, ele, é uma pessoa ele, não, ele, ele se manifesta através do Espírito Santo dentro da, 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 gente, da gente E a gente não, não pode tirar esses rios, rios de água viva Que fluem dentro do nosso interior Jesus disse Olha, rios de águas vivas fluirão no é interior de vocês é Então é isso que, que o índio precisa ah, ele, não ele não precisa, precisa de, de ele letras ele precisa, precisa desse Espírito, Espírito Santo dessa unção de Deus, Deus dessa de vida de Deus que, que está dentro de nós, de nós que a gente tem que levar para esse povo que, que não conhece, conhece não conhece, não é só a verdade que não conhece o Deus da verdade pastor Rebeca é, sobre a, a sua
0: história agora é, lá na sua igreja, na sua família todo mundo sempre conheceu
2: a sua história não é? Sim. Sim. É, Através, através também, da... de, de quem, quem não conhecia, conhecia através, através do, do livro, livro, né, mas, mas toda, toda a minha família, família, todos os nossos amigos e conhecidos é, conhecem, conhecem a, história. a história. E são impactados, impactados quando, quando lêem o livro e sabem de mais, mais alguns detalhes. Sim, é. 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 então
0: por, por, por isso, por, por, por você ter uma história, assim, que vem de um, de um, de um campo dicionário, eu posso dizer
2: assim, ah, você e, e sua família
0: tem interesse, interesse
2: especial por oposições ou pelo, pelo contrário? Sim, é, sim, meu esposo então, então é, eu, 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 eu creio, creio que ele já nasceu com esse... É, no, coração, no, no coração, no coração, no, no coração. e... Todos nós, né, filhos, foram envolvidos com esse desejo em cada mistério que, que a gente passou, nós, é, ele faz questão de essa marca. introduzir a missão e, e, e é, a gente sempre fala que missões é muito importante para um o cristão. Um cristão. O, o Evangelho. A, a ser pregado, pregado a, a toda criatura. É verdade, você tem que se questionar, né? Precisa ser, faz, faz parte. parte.
1: Se, se fosse hoje
0: que acontecesse na sua história, tinha muitas leis que, que protegem a mulher, mulher, eu acho que, que alguma lei poderia ter protegido a sua mãe biológica e a sua, e sua história, história. E, naquela e naquela época não tinha... tinha. Mulher não tinha muita lei, lei. não que, que você seja tão antiga assim, assim, é que é lei é. A, lei <risos> a lei é nova. A lei de proteção das mulheres, mulheres é, que é que é nova ainda, ainda né? Então, mas se, se você, fosse você fosse a sua mãe, mãe lá naquela, lá naquela época, época, será que como seria a sua, seria a sua reação? reação? Você, você teria, teria aberto mão da, 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 do seu, seu bebê por, por posições ou você, você teria... É, deixar
2: opções pelo, pelo bebê. bebê. É, na, na verdade, é, ela
1: até queria que,
2: que ela levara a criança, criança mas, mas não, não foi permitido, permitido isso. isso né? Né? Então, quer, então, quer dizer, dizer, não foi o desejo de dela foi de de é,
1: de entregar a criança, isso mas é,
2: isso foi tirado, tirado dela. dela. É, e naquele, naquele momento, foi tirado, foi tirado dela. dela para que realmente, aquilo, aquilo que nós falamos, é, não prejudicasse a missão, né, é, por, um, às, às vezes, vezes, um erro. erro mas é,
0: eu, eu sei, sei que ela lutou
2: né, para que, que, né, que, que ficasse com a criança, criança mas,
1: mas não, não foi possível. Mas eu, eu sei se não sei,
2: que, é que, é que são duas, duas coisas maravilhosas, maravilhosas
1: né, o né? um filho,
2: e a missão é, também que,
1: que, que é levada e a gente também
2: tem os, os filhos né, né? É, que Deus, Deus é, nos dá também, também. Então, então assim é uma situação, situação difícil, é uma situação difícil é. né eu, eu lutaria não que ela lutou, não lutou mas é, lutaria para Deus E você, mais, mais tarde,
0: tarde, você teve a oportunidade de conhecer se a, sua, se a sua mãe biológica casou, se teve filhos, você teve conhecimento?
2: É, depois de um, um ano que ela estava nos Estados Unidos, Unidos ela, é, ela é, conheceu né, um, um homem e, e casou depois de um ano. E ela. Teve mais é, é uma, uma filha, que na verdade que é a minha irmã, irmã né? por parte, parte de mãe, que se chama Ellen. E ela tocou com a, a vida dela, ela continuou, de continuou é, tendo, tendo, é, trabalhando, trabalhando no hospital, com um o de enfermagem. É, de é, enfermagem. Um o que me, conta me contam que que é que ela é uma pessoa muito alegre. alegre, muito que fala que eu, eu sou parecido, meu sorriso é parecido com o dela. Até mesmo algumas, algumas atitudes, atitudes, né? né? Então, então sim, assim, ela casou, sim, mas não falou nada do que aconteceu, aconteceu com ela. E, e ela levou isso para, para tudo, tudo, né? né? Ela nem, nem a própria filha ficou sabendo. Ela, ela ela lá dos, dos Estados Unidos, né? a minha irmã ficou, ficou sabendo, sabendo do que ia acontecer. E, e aí, como, como que
0: você teve contato com, com ela? ela? Você que contou para ela?
2: sua irmã? É, foi levado, levado o livro para ela através da, 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 da esposa, esposa do pastor, pastor Nelson, Nelson, que é a Denise, Sim, Sim, que, que foi uma bênção na minha vida, que ah, me ajudou muito. E nesse, nesse momento eu estava até no, no, em Cuiabá, Cuiabá Mato Grosso, é, lançando o livro, Neto. né? E quando, e quando eles, através, através da, da, da internet, eles falam, oh, nós estamos, estamos aqui almoçando aqui com, a com a sua irmã, irmã e estamos contando a história para ela,
1: onde ela, ela levou
2: um susto e ela, ela só acreditou porque a foto da nossa mãe está lá no livro. E também o, o registro de casamento. Registro também, porque
0: você tem dois registros, né? Dois. Registros. É, eu li não lembro que você tem o registro da sua mãe biológica, registrou você e depois o seu pai do coração também. É.
2: Isso
0: mesmo. Isso mesmo. Poxa, que, que coisa, coisa, hein? E, e uma, uma coisa, coisa também interessante nessa história sua é que o seu pai, pai o, 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 o seu pai, seu pai biológico, pai que, é um que é um índio, ainda é um vive, né? né?
2: Sim, Sim, ele mora em Brasília e é uma coincidência, coincidência né? Não porque, porque a é minha assinatura é, é Rebeca Joaquina. Joaquina Batista, Batista de, Oliveira de Oliveira e Souza por causa, por causa do Wilson. né? né? Mas, mas a assinatura, assinatura do, do meu pai, pai é Davi de Oliveira. De Oliveira. É, 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 sem, sem a gente saber, saber que, então, então meu pai Paulo assinava Oliveira, Oliveira também, né? Também, né? Ah, Sim, então,
1: é, ele então, é, está
2: vivo, está, 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 viu, está, está é, atuante, né? Onde né? eu falei, lá na Casa de Cultura, lá indígena. E com a sua família, seus filhos. Que bom, muito bom. bom. Boa. Linda, Linda história, história né? não é,
1: Bispo? Muito bonita.
0: Muito, muito bonita, muito emocionante, muito. né? É muito bom vê-la assim, é, pastora. Ela é casada com pastor Wilson, eles são pastores da cristã evangélica.
2: Os filhos também são todos envolvidos com o Senhor, né? É, o Sim. meu filho, ele está na videira e ele é pastor lá na Goiânia. Na, vida, ah, na tá. videira, está em Serrano. Sim. Sim. Que é, e as minhas filhas é, estão é, é, na, na cristã é, ah, atuando que, também. Que,
0: muito bom. Tem toda a família. É, nos caminhos do Senhor, ninguém se revoltou com a história, apesar de que a não, história não, não é. A história faz assim, o coração da gente queimar, né? Mas mesmo assim, todo mundo viu a história de uma forma, da forma que você viu, né? Da forma que você passou para eles e isso é muito bom, isso que é muito importante. Vamos voltar então. Bispo, é, vamos voltar para nosso assunto né? Porque é, o senhor já explicou muito bem Muito bem mesmo O quanto o evangelho protege as tribos indígenas né? O quanto o evangelho é protetivo Não só espiritualmente, mas também naturalmente E não existe motivo para haver uma proibição, né? O senhor já explicou sobre isso. Mas nós temos hoje, hoje nós temos, nesses dias mesmo, nós temos uma causa que é o ministro do Supremo Tribunal, o ministro Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, que é, suspendeu a entrada de qualquer missão ou outras pessoas é, em tribos distantes, essas tribos isoladas, principalmente é, por causa disso, por, justificando que eles vão levar a Covid-19 e outras enfermidades. E nós sabemos também que os, os evangélicos ali da bancada evangélica, vou falar assim para ficar mais pessoal assim, para a gente, Estão batalhando contra isso para abrir para abrir essa possibilidade. Porque nós nos preocupamos muito com tantas pessoas que precisam de Jesus. E essas tribos isoladas são as principais. São as tri Por isso elas chamam isoladas. Muitas estão em extinção. Por quê? Pelo fato de serem isoladas eles acabam casando entre eles e morrem muito por causa da consanguinidade e esse isolamento vai fazer com que eles desapareçam. Então o que ele está propondo é algo que pode contribuir para o desaparecimento, não para a preservação.
1: É... Bom, é o seguinte, né? É quando, quando, quando mexe assim, porque, é, infelizmente, o que é que acontece? É, nós, nós das, na sociedade, nós somos regidos por leis. É, por leis e essas leis são feitas pelo sistema governamental que num país democrático somos nós os próprios cidadãos que colocamos essas pessoas no, no governo, no poder para tomar decisões e estabelecer leis. E nem sempre, nem sempre, as leis que são estabelecidas pelos homens que nós elegemos e que nós colocamos no poder, elas são justas. Nem sempre elas são equilibradas. Então esse é que é o problema. Nem tudo que é lei quer dizer que é justo. Existem leis que não são justas. Existem leis que, que, que inclusive mudam mudam, num período mais lá na frente o, o, os legisladores, eles num consenso veem que aquilo que eles decidiram estava errado quantos homens que, que foram condenados é, que são hoje, são, são mitos na história mas, mas foi a própria justiça que os condenou né? nós temos lá na África o, o Mandela quanto tempo Mandela não ficou preso Mandela ficou preso muito tempo lá, e quem foi que prendeu Mandela? Foi a justiça, mas depois a própria justiça soltou ele para resolver o problema da África, porque viu que aquilo ali estava errado, tá? José até hoje no Egito, José foi condenado, ninguém, ninguém absorveu José, não foi a lei que condenou José, que prendeu José, mas José era culpado? Não era culpado, então nem sempre a lei é justa, então eu, a minha pessoa, vejo um desequilíbrio muito grande é, quando se, se adota, quando se adota, eu vejo um desequilíbrio muito grande quando se adota os extremos. Eu não sou um homem extremista. Se eu fosse presidente da república, se eu fosse, eu não sou. <risos> não é? Nem pretendo ser. <risos> nem <também>. pretendo ser. <risos> e para alguns, alguns dizem, graças a Deus, ele não é. Outros dizem, não, mas se ele fosse, eu seria de centro. Eu não seria extremista, nem seria da direita, eu, e nem seria da esquerda. Eu seria de centro, eu ia tra trazer uma harmonia. Então eu acredito que a gente tem que trazer harmonia sem deixar a nossa personalidade, sem deixar a essência de lado. Existem valores que a gente não pode abrir mão deles. Esses valores que são inegociáveis. A fé é inegociável, a santidade é inegociável. Mas existem valores que a gente pode conversar, que a gente pode dialogar para viver bem para trazer harmonia, para trazer equilíbrio. Então, quando se diz, é proibido entrar na tribo indígena, aí é extremo. Ah, não todo mundo pode entrar na tribo indígena, agora abriu as porteiras todo mundo, é outro extremo, então, são extremos, olha gente, vamos sair dos extremos, porque o extremo traz guerra, e guerra é muito ruim, na guerra os pais perdem os filhos, filhos perdem os pais, há derramamento de sangue, há choro, a infelicidade, Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores porque deles é o reino dos céus. Então Jesus nos chamou para paz, para pacificar, para harmonia. E às vezes a gente precisa abrir mão de alguns valores pessoais para dar espaço ao bem-estar da comunidade e das pessoas. Então, eu seria de centro. Vamos, vamos estabelecer a paz. Então, eu não sou do tipo extremista. Eu não acho decisões extremistas demais, impensadas descalculadas, como eu já falei, de pessoas que não sabem da realidade, não conviveram lá dentro com aquele povo para saber realmente o que aquele povo precisa. Então eu sou pelo equilíbrio, pelo equilíbrio das coisas. Não vamos ser libertinos, abrir fronteira para que qualquer pessoa entre, qualquer hora, em qualquer momento, de qualquer maneira, nem de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Mas também não vamos fechar, está proibido, ninguém entra porque é ruim entrar. Vamos ficar no centro. Bem, infelizmente eu não sou ministro.
0: Pastora, é, você tem uma mensagem que você pode deixar para as pessoas. Olha, se você quiser deixar para mãe que tem filho do coração, ou se você quiser deixar para as igrejas sobre missões, o que você quiser deixar de de uma lição, né? De uma palavra
2: final para as pessoas. É, nós, é, para as igrejas, nós não podemos deixar de, de, de pregar o evangelho é, e ir mesmo e fazer aquilo que Deus nos determinou, é. né? Não porque existem barreiras, é, nós devemos deixar de fazer, mas com Cristo, nós podemos todas as coisas. Ah, para os filhos, que são do coração, não se revolta com seus pais do coração. Pois eles foram escolhidos por Deus para cuidar de você, amar você. E eu quero agradecer a Deus por todas as coisas que foi direcionada na minha vida. Agradeço a Deus, eu me emociono quando eu falo disso. Agradeço a Deus por ele enviar esses dois anjos que me criaram, que deram o seu amor e me mostraram o caminho da verdade. E acima de tudo nós não podemos negociar nem a, a Palavra de Deus e nem ah, o caminho que é nos mostrado. Eh, quero agradecer também ah, pelas pessoas que estiveram a toda a minha volta, que estiveram comigo e também ajudando os meus pais, os nossos amigos, nossos familiares e... Não se revolte com nada, às vezes, com alguma turbulência na sua vida, mas agradeça a Deus por toda, toda a graça, todo o cuidado, porque Deus é soberano. E eu tenho um, um versículo é, que eu falei quando foi lançado o livro, eu fiz até um depoimento no livro, mas o versículo do Salmo 139, o versículo 16 que quando eu ainda informo, Deus já tinha escrito todos os meus dias. Então, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui para falar a respeito e dizer que Deus é a solução de todas as coisas. Deus é a solução de todos os povos. Deus... É soberano sobre todas as coisas. Obrigada pela oportunidade.
0: Muito bom. Muito lindo. E aí se você tiver algum interesse em falar com a pastora Rebeca ou em ver o um livro, nós vamos deixar os contatos aí anotados para você. Então o livro é deixado para trás, O Sangue Terrena Americano de Rebeca. Escrito pelo pastor Wilson Gonçalves de Souza, e eu já li o livro, muito bom, muito mesmo. Gostei demais de conhecer detalhes da história. E é, vai ficar aí então na tela, você vai poder é, entrar em contato caso você queira. Agora, Bispo Almir, o senhor já deu tantas lições maravilhosas, porque toda a sua fala foi muito, muito boa, foram muito boas. E todas nos ensinaram, sabe? Foram, foram falas didáticas <risos> e trouxeram lições lindas. Mas eh, o senhor ainda poderia deixar alguma palavra no geral para todos nós aqui agora para encerrar este programa?
1: É, nós estamos falando de índios, estamos falando de missões. É, eu estava me lembrando aqui, é, de David Brainer. David Brainer ele foi missionário americano século XVIII nas tribos indígenas americanas, né? E uma experiência, uma das experiências que se conta que David Brainer teve, quando ele entrou dentro de uma tribo, é, e ele começou a falar de Jesus naquela tribo, né? É, na verdade, um outro missionário antes de depois de David Brian. Aí começou a falar de Jesus naquela tribo que David Brian havia havia passado. David Brian havia feito um trabalho naquela tribo, havia estado naquela tribo. E outro missionário foi tomar o lugar de David Brian depois da morte de David Brian. né? Aí chegou naquela tribo e começou a falar de Jesus, ah, porque Jesus é, 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 deu a sua vida pela, pelas pessoas, porque Jesus Cristo se entregou para nos livrar do pecado, Jesus Cristo curou, Jesus Cristo libertou, Jesus Cristo restaurou vidas e pregando para os índios. Aí os índios disseram para ele assim, ah, esse Jesus já passou por aqui. Esse Jesus já teve aqui, ficou aqui conosco quase cinco anos aqui com a gente. E ele ficou, mas como é que esse Jesus esteve aqui com, com esse pessoal? Aí depois ele foi saber que os índios ali estavam comparando aquilo que ele estava pregando a David Brine. E David Brine, ele marcou aquela tribo não apenas com palavras, não apenas com textos e liturgias mas marcou aquela tribo com a sua vida com a essência de Deus que estava dentro dele então quando a gente vai trabalhar com, com, com etnias quando a gente vai trabalhar com povos que não conhecem a, a, a palavra, a verdade a gente tem que trabalhar com a vida, tem que levar a vida para as pessoas, que eles entendem testemunho, não adianta você falar uma coisa e viver outra coisa, então eu amo a obra missionária, porque na obra missionária, na verdade eu me sinto mais missionário às vezes do que pastor, que lá na obra missionária realmente a gente é livre para ser aquilo que a Bíblia manda, e viver um evangelho sem, sem formalidade, sem, sem, sem máscaras, me permitam falar isso, e eu lembro de uma experiência minha, 30 anos atrás, 30 anos atrás, uma das vezes que eu entrei na tribo indígena, e aí então o, o, o pajé daquela tribo disse mesmo assim, olha, você está falando que, Jesus, que esse Jesus cura, liberta e faz coisa. Eu queria que você viesse aqui agora, porque eu quero ver se esse Jesus, esse Deus realmente vai solucionar o problema. Porque aqui nós não tivemos solução com os feiticeiros. E quando ele me levou, o filho dele estava dentro da oca e estava com um, um, um tumor aqui no braço, hum, sei, muito grande, aquele tumor e com febre. E, e ele disse: Então ali, ó, Jesus cura aqui, meus, meu filho. Se Jesus curar aqui, nós vamos acreditar nesse Deus, nesse Jesus. E estava eu e mais alguns outros missionários juntos, e ali ou Jesus funciona, ou Deus funciona, ou então a gente tem que sair dali todo mundo envergonhado. Então, existem locais na obra missionária que não é só a letra, não é? Como diz a letra, mata e o Espírito vivifica. Tem que ter a letra, sim, tem que ter. Mas também tem que ter a vida do Espírito, a unção de Deus, a graça de Deus para mudar, para transformar, para curar, para restaurar. E nós oramos, nós, a equipe de missionários, nós oramos por aquele jovem, clamamos e é, reivindicamos de Deus a sua manifestação. dizendo Senhor, nós precisamos nós precisamos, feito Elias, orou se o Senhor é Deus, que caia fogo do céu aqui, porque nós precisamos que esse fogo caia do céu e nós oramos, naquela noite toda aquela noite, passou no outro dia, aquele jovem não estava mais com febre a febre cedeu, sem analgésicos sem analgésicos a febre cedeu, aquele tomou ele começou a secar a diminuir e foi diminuindo, e no período que nós estávamos ali, o tumor foi secando, e, e aquela, aquele povo de, daquela aldeia toda se abriu, naquela tribo Apalaí, aquele pessoal ali todo passou a credibilitar Yeshua, Jesus como Deus, não, esse é Deus realmente, porque ele cura, ele resolve o problema, então, essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho, é levar Jesus Cristo, a gente, junto com Jesus Cristo, a fé da salvação e da vida eterna, a gente leva o remédio, a gente leva o remédio físico, a gente leva é, uma assistência social, né? Mas o mais importante de tudo, que ninguém pode levar para essas pessoas, é a salvação em Cristo Jesus. Então nós precisamos. Muito hoje. Hoje é um campo carente demais. O campo missionário é, é, intercultural é um campo muito carente. Então nós precisamos muito de pessoas, de jovens, que se despertem para essa área. E quando eu vejo jovens dentistas, jovens médicos, jovens é, enfermeiros, que abrem o coração para serem missionários, para estudar, a gente fica... Muito feliz. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você: vamos ser um missionário, vamos, vamos abrir o coração, vamos deixar Jesus Cristo trabalhar a nossa alma e vamos nos entregar para fazer a obra missionária e levar a palavra aonde a palavra viva está sendo esperada por muitos. Essa muito é a mensagem bom, que eu viu? quero deixar para você. Muito vocês. obrigada,
0: Maravilhoso, foi muito Amém. bom. viu? quero estar com você. Muito obrigada, Pastor Rebeca. Foi maravilhosa a sua história. Apaixonante. Apaixonante. Você é, se inscreva no programa, coloque seu like também e divulgue porque o programa fica no YouTube. Também é transformado em podcast. Você pode ouvi-lo no carro, fazendo caminhada como eu gosto. E... É, você é que faz a diferença para nós. Que Deus possa te abençoar muito e que você continue cada dia mais apaixonado pelo Senhor. Um abraço e até a próxima semana com um novo programa Conversa de Sofá.